0: Esta semana en Planeta Educativo nuestro corresponsal en terreno Mauricio Pino conversa con Cristian Beley, coordinador de educación en la campaña de Gabriel Boric Hablamos de educación pública servicios locales con donación del CAE, educación parvularia y carrera directiva e incluso de las fake news en un episodio especial para un líder educativo. Seguimos
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez.
2: En la soleada viña del mar, aunque despertamos con mucha eh, nube, un poquito de lluvia, un poquito de frío, un poquito de viento. Lo, cuando saqué a pasear al, al mat o cuando el mat me sacó a pasear a mí, tú sabes que me gusta hacer... Pipi afuera, no puedo hacer en el baño, tengo que salir. Eh, estaba muy mal el día y hoy día, ahora, mediodía, eh, de este domingo 12 del 12, está eh, muy bonito. ¿Cómo está por allá en Valparaíso?
1: Eh, fantástico, un día, como dices tú, soleado, precioso, eh, lo que me, me da esperanza de que por fin mi ropa se va a secar, que los días sábados son los días de la ropa, y estaba horroroso, nublado, medio llovinoso y todo Así que no, no tengo calzoncillo básicamente. Sí,
2: no, no tengo. Yo te iba a preguntar por qué estabais con esa eh, como alfombra cubriendo tus Oye, tu, tu más pierna, respeto pero... con
1: mi bata. Mi bata.
2: <risa> pero bueno, cada uno lo suyo. Yo soy muy fan de que haya más diversidad. Así que bien, bien por tu, tu nuevo Zunga. Pero no siempre son... Planeta Educativo no siempre es Zunga. No siempre es clima ni pasear perritos. Eh, si este es tu primer capítulo con nosotros... Planeta Educativo es un podcast semanal donde hablamos del misterio del liderazgo educativo usualmente. También hablamos de otros misterios educacionales que, que tienen que ver con el trabajo, con la vida, con lo que hacen los líderes de nuestras escuelas y nuestros liceos principalmente. A veces exploramos otras cosas, a veces exploramos cine, literatura, manga, eh, invitamos personas que nos cuentan elementos relevantes de, de la historia educativa, pero que no hablan siempre de educación, en siempre a, a tratando de estar al servicio de nuestros líderes escolares. Hoy día es un día de esos, vamos a hablar de algo inusual, pero tremendamente importante. ¿De qué vamos a hablar, Álvaro?
1: Bueno, si están escuchando esto, este, este episodio lo estamos grabando el día 12 de diciembre del 2021, eh, y va a estar disponible en todas sus plataformas favoritas a partir de la semana del 13 de diciembre, que es la última semana previo a la elección, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, eh, donde estamos enfrentados a dos opciones. La opción bacán y la opción como la mierda. Eso vamos a decir nada más. <risa> Cada uno puede escoger cuál es cuál. No, pero eh, es muy importante por lo mismo que decías tú, Sergio. Eh, que nosotros en el podcast podemos también dar espacio a, a aquellas cosas de, mon, de manera transparente también con nuestras posiciones, aquellas cosas que creemos que van a beneficiar al, al desarrollo de, del, del sistema escolar o el sistema educativo en su conjunto. Eh, y por eso mismo eh, hicimos una, una alianza estratégica, eh, con, con uno de nuestros corresponsales que ya Sergio les va a contar quién es eh, y pudimos conseguir una entrevista con el encargado o parte del equipo de educación de la, de la candidatura del programa de Aproa Dignidad de la candidatura de Gabriel Boric nos referimos al doctor Cristian Beley eh, y tuvimos la posibilidad de entonces poder eh, conseguir una entrevista con él para que nos cuente un poco acerca de las definiciones en el, en el área de educación de la candidatura de política.
2: Como dice este, nuestro, es una mega innovación. Usualmente somos los dos en, en esto. Eh, pero ahora este capítulo es liderado por, nuestro, por nuestro, uno de nuestros favoritos. ¿eh? Un fan de Planeta Educativo estuvo con nosotros hablándonos de redes escolares. Mauricio estudió con nosotros en psicología en la Católica Valparaíso. Fuimos enemigos ahí, amigos ahora. Tú trabajaste con él en Líderes Educativos por cuatro años y yo trabajo hoy día con él en el Centro de Investigación Avanzada en Educación donde también trabaja Christian Belay. Este, este capítulo le queremos agradecer mucho al, al esfuerzo que hizo Mauricio de colaborar con nosotros en el diseño. Nosotros ya escuchamos la entrevista y quiero, quiero como solo reforzar algo antes de, de, de que aparece en la entrevista donde él, él, él cuenta muy gran parte del programa de los énfasis discuten el, el discuten las fake news que han habido en esta última semana sobre el qué quiere cada candidato no es una mirada integral de toda la propuesta es sobre educación y especialmente sobre educación en, en la línea que va a quien le importa o que eh, toca mucho más de cerca la, el trabajo de directoras de directores de líderes del sistema escolar, e incluso habla en la entrevista harto del sistema particular subvencionado. El, algo que quiero resaltar antes de, de, de dar el pie a la entrevista es que a mí, como persona que he trabajado toda su vida en educación, me, tanto la, la, la línea de, de Gabriel Boric como eh, los referentes que están a la cabeza, en este caso Alejandra Falabella y Cristian Belay, eh, me dan pero una confianza, una tranquilidad enorme, porque son las personas que la verdad que han liderado estas esta líneas por los últimos, de, las últimas décadas y, y, y todo lo que han trabajado, lo que han producido académicamente, y su con, conexión con las escuelas la verdad que está muy alineado con mis valores y con lo que creo y lo que estoy tratando de hacer en, en mi vida profesional pero también me da mucha confianza que este proceso y luego hablamos con, con Mauro antes de la entrevista, no lo hizo Gabriel Boric con Cristian Belé y Alejandra Falabella solos en un lugar, en una oficina y está sino que fue a través de cientos de reuniones por Chile, con distintos profesionales, con distintos eh, con mezcla de, de personas de distintas partes del ámbito educativo, de investigadores, profesoras, eh, directivos, gente de las fundaciones. Nosotros tuvimos de cerca el trabajo de Gustavo Rojas, uh -huh. que él co colaboró al programa, lo entrevistamos, hablamos de eso un poquito hace unas semanas y eh, mi, mi colega también eh, María José Opaso colaboró en el programa y ella me cuenta muy de cerca cómo fue estas reuniones en, en la línea de educación inicial. Harta revisión, hartas, hartas personas, hartas manos que tienen a la cabeza un equipo realmente espectacular y en este, vamos, en, esta, en este espacio, en esta entrevista ahora nos vamos a conocer un poco más, no todo, pero algunos énfasis que creemos que que cualquier persona que nos está, que nos está escuchando eh, y que sabe las cosas que hablamos en este podcast, yo creo que va a ser de, muy, de, muy, muy interés, de mucho interés para ellos.
1: Uh -huh. eh, bueno, en, en la entrevista misma, eh, Mauricio Pino, que es el, quien conduce la entrevista como nuestro corresponsal especial, enviado especial eh, a la candidatura eh, de, para entrevistar a, a cristian Pelé, él le, conversa con Christian y, y le pide un poco que cuente acerca de su historia y, y su sus orígenes. Eh, para quienes no conocen mucho el trabajo de Cristian Beley, eh, se asocia muchísimo a temas vinculados con políticas de mejoramiento educativo, eh, a temas vinculados con eh, la educación pública principalmente eh, y efectividad y mejoramiento escolar. Um, y, y en ese sentido también es importante, como dices tú, Sergio, validar que la, la trayectoria de él, pero no solamente de él, sino de, de todo el equipo que ha participado en el, en el programa de educación de Gabriel Boric, es, es garantía de que hay, hay horas de, de trabajo en terreno, hay conocimiento profundo del, del, de la vida, del día a día, de los de los directivos, de los profesores, de, de otros profesionales que trabajan en, en, los, en los colegios eh, y también una vocación muy fuerte por, por, la, por una educación pública que, que pueda estar al, al más alto estándar. Entonces, eh, igualmente, esto creo que es súper importante. Si ustedes no necesariamente comparten la línea eh, política de, del, de Gabriel Boric o de Dignidad. Sí, es súper importante, ojalá, que podamos escuchar esta entrevista con, con, con oídos críticos, pero también abiertos a, a conocer cuál es la perspectiva que se está ofreciendo, cuál es la, la ruta que se está marcando respecto del tipo de transformaciones que hay que continuar profundizando y las que hay que comenzar a, a, a implementar para poder... Eh, lograr que nuestro sistema escolar eh, supere problemas que han sido históricos, endémicos, vinculados con la, con la segregación, con la inequidad eh, y, que, y que están muy asociados a, a, a soluciones que no se han podido implementar desde los distintos gobiernos que hemos tenido desde el retorno a la democracia.
2: Sí, el, como, como dijimos, Cristian y, y bueno y la, lo, lo hemos visto, Alejandro también han estado hablando del programa en varios de esta semana con alta intensidad, no yo lo, yo lo escuché en la, en la radio, en, en el debate de, de, de radio del otro en, día. En la
1: ADN fue, ¿no?
2: Creo que sí, eh, súper intenso. Pero este capítulo siento que es especialmente relevante para líderes educativos, ¿ya? personas que están preocupadas de generar cambio, mejoramiento en sus escuelas, que pueden ser directoras, directores. Y así que es como el primer, el primer podcast del liderazgo educativo político, de las campañas, <risa> etcétera Árboles. ¿Ya? Eh, yo le quiero pedir algo a la gente que nos escucha, porque la, eh, esto es parte un poco de la, del aprendizaje de, de, esta primer, de, la, de lo que pasó en la primera vuelta. Lo más probable es que mucha de la gente que escucha ya ha leído este programa y ha, eh, el programa de gobierno y ha hecho, eh, probablemente va a votar por Boris. Y, y esa ideas pero tal vez hay otras personas que ustedes conocen que aún están indecisas que no van a votar pero que creen que necesitan información y que, y que están realmente cercanas a estos valores y a estas ideas así que le quiero pedir a todos los planetarios y planetarias de Planeta Educativo son los nombres de los fans Capitán
1: ¿no? Planeta ¿no? Sí.
2: que puedan enviar sí era una buena sí. Mati al corazón era súper raro ese poder sí. eh, que que le puedan enviar este capítulo a alguien que, que está en esa situación, que está medio indecisa, que trabaja en educación, que cree en estos valores y cree en esta idea, pero que tal vez no, por distintas razones está distante a este proceso súper crítico que vamos a vivir, en, como tú dijiste en la intro, como las consecuencias de esto pueden ser terribles, 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 terribles para muchas cosas, incluida la educación. Así que, eh, por favor, dennos una mano para llegar a las personas que no estamos llegando todavía. Con, con este capítulo
1: y bueno, habiendo dicho eso y para no ahondar más en, en spoilers vamos a escuchar la entrevista entonces que nuestro corresponsal nuestro enviado especial Mauricio Pino realizó con Cristian beley representante del programa eh, del, del área de educación del, de la campaña de Gabriel Boric
3: Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todos, buenos días, dependiendo de la hora que están escuchando aquí este programa de Planeta Educativo. Eh, tal como nos ha invitado Sergio y Álvaro a este programa, estamos aquí con Cristian Beley. Y lo, lo primero que, que nos gustaría conocer, Cristian, es que nos cuentes un poco de, bueno, quién eres tú, de, de dónde vienes, sabemos que has estado en San Antonio. Quizás eh, comentarnos un poquitito cómo llegas desde San Antonio a este lugar en el que tú estás trabajando actualmente.
0: Hola Mauricio, eh, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el programa también. Eh, bueno, no solo soy de San Antonio, ahora, ahora mismo estoy en San Antonio. Eh, yo soy originalmente de una población de San Antonio que se llama Barrancas. Eh, cuando, cuando adolescente una de mis grandes decepciones fue saber que Víctor Jara no le cantaba a mi Barrancas, sino que era un Barranca de Santiago. Eh, pero hay otros barrancas en San Antonio. Eh, yo ahí, bueno, estudié en la escuela municipal de San Antonio justo en el periodo en que se estaba municipalizando la educación, en realidad. Y siempre comento esto porque mi escuela se llamaba Brasil, pero con la municipalización le pusieron un número nomás. Dejamos de llamarnos Brasil y se llamó D482. Eh, pero en nuestra en insignia siempre estaba Brasil. Y después me fui al, al liceo... Que, que para todas las personas de San Antonio es el Liceo Fiscal, pero que lo mismo, ¿eh? como estaba la municipalización, eh, ya no se llamaba Liceo Fiscal de San Antonio, sino que se llamaba Liceo A42. Y, y creo que esto es bien importante porque era toda una lucha como de identidad de lo que era la educación pública, que todos estos procesos de reforma la, la afectaron tan fuerte, estoy nombrando los nombres, pero la afectaron en, en tantas dimensiones. Y bueno, junto con, con eso, con mi estudio en San Antonio, eh, también participaba siempre mucho en el deporte, así que en mi, en mi club de barrio eh, hacíamos las actividades extraescolares. Eh, las escuelas y los liceos en esa época tenían menos oportunidades extraescolares que hoy día, y, pero también lo, los clubes de barrio siempre han sido y siguen y seguirán siendo muy importantes. Así que yo diría que en esas instituciones, más la participación en la Iglesia Católica, sobre todo, durante ya la adolescencia y la juventud, como un espacio, bueno, de reflexión, de religión, de, de, de conocer, de reflexionar sobre los, los misterios de la vida, pero también eh, en ese tiempo, estoy hablando de los años 80, eh, como un espacio de compromiso social también, fue muy importante. Era la Iglesia Católica que defendía los derechos humanos, que defendía a los pobres y, y que tenía al frente a una dictadura tan brutal como la que nos tocó vivir. Entonces eso era para mí la, la iglesia católica. Después de eso, en San Antonio, bueno, como muchos provincianos, cuando, cuando terminé me fui a estudiar a Santiago, me fui a estudiar Sociología en la Universidad de Chile. Eh, debo confesar que no tenía tan claro lo que era la Sociología, pero a mí me interesaba, era bueno para las matemáticas, me gustaban las ciencias, y, pero al mismo tiempo me gustaba, era como ya estoy mencionando, muy interesado en la cosa social. Entonces, la mezcla de las dos cosas, si tú la pones en una juguera, da sociología. Y, y eso me fui a estudiar a la Universidad de Chile. Y bueno, ahí en la Universidad de Chile eh, me, me gustó mucho, me reafirmé mi vocación. Luego, luego ya en, en el tiempo de, de mi examen de grado, de mi tesis, en realidad de mi investigación, que, que era un poco antes de la, del, del examen de grado, me definí por el área de la educación porque, bueno, por mi propia vida y por lo que yo me veía en mis compañeros, en mis amigos, en mi familia, la educación hacía tanta diferencia, para bien o para mal, en abrirte las pocas oportunidades cuando tú no eres de, de los sectores privilegiados. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué rol puede cumplir la educación en la vida de las personas y, y, y qué tanto puede ayudarnos a hacer la sociedad más justa? Eh, era lo que me inquietaba. Entonces ahí me quedé a, a... Desde mi tesis, que era sobre los liceos, eh, eh, la, la, la terminé el año 1993 y con tanta suerte que eh, uno de mis profesores revisores me dijo, mira, en el Ministerio de Educación están tratando de hacer justo una reforma de los, de los liceos y ¿por qué no te vayas a entrevistar con las personas ahí capaz que, capaz que quieran contratarte? Y así fue como conseguí mi primer trabajo en el Ministerio de Educación en el programa MESE de reforma de la educación media. Y luego trabajé muchos años en el Ministerio de Educación en temas de mejoramiento escolar, luego en, me empezaron a interesar los temas de, más amplios, la concepción del derecho a la educación, los temas del mercado, los temas de las políticas, y ahí eh, la gente de UNICEF en Chile, que estaba haciendo una, una reestructuración de su campo, de, de su programa en educación, conoció mi trabajo, me invitó y me pidieron ser el, el coordinador de UNICEF del derecho a la educación eh, dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en UNICEF por varios años y, y diría yo que ahí adquirí esta, esta, este enfoque de derechos, ¿sabes? de conseguir la educación como un derecho social y en particular como un derecho de los niños. Y, y después de eso me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, no te voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero me fui a estudiar a Estados Unidos por... Con, con, con créditos, con deudas, con, con mi esposa vendimos todo, vendimos la casa, lo endeudamos hasta el cuello, pero sabíamos que la educación, de nuevo esta fe en la educación, eh, iba a ser importante para nosotros y para también para nuestro hijo, así es que quemamos todas nuestras naves, nos fuimos a estudiar a Estados Unidos y ahí con, en la Universidad de Harvard en realidad pude ampliar mucho más mi formación y mi visión del mundo. Y a la vuelta del doctorado en, en Harvard, me invitaron de la Universidad de Chile, que estaban haciendo, creando, querían crear un centro de estudios sobre educación, y entonces me, me pidieron que colaborara, y eso es lo que hoy día es, lo que es el CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, que hoy día es el Instituto de Estudios en Educación. Y esa es básicamente mi, mi historia. Eh, después me aburrí de Santiago, porque mi alma provinciana me decía que, que no podía seguir siempre en los tacos y en, los, y, y en la jaula de cemento. <risa> Así es que me fui a Valdivia, hace cuatro años vivo en Valdivia y colaboro en docencia e investigación en la Universidad Austral de Valdivia y feliz eh, he recuperado mi alma, mi alma provinciana.
3: Qué lindo, Cristian. Yo creo que como que tú cuentas tu vida y es como que contaras la vida de la, de la educación pública en Chile, como que toda esta historia de estar en, en la educación municipal, lo que significa el tema de, de los números luego lo que significa la universidad y el endeudamiento, como que hay una trayectoria en ti que pareciera también hablarlo de lo que ha sido la educación pública en Chile, creo que es muy, muy interesante lo que, lo, que, lo que tú has vivido, y, y en eso me gustaría ya entrar de, de, derechamente a este tema de, de la educación pública, eh, nosotros nosotras sabemos que tú estás de, dentro de, de, del programa, no del programa, pero... De, encargado en la educación de, de lo que ha significado el, el trabajo de, de, de Gabriel Boric y nos gustaría saber ahí en, en ese ámbito de la educación pública como, cuál es como la, la gran propuesta o las propuestas que, que, que ustedes han estado ahí trabajando para fortalecer la educación pública ¿Qué, es, qué se viene distinto de lo que hay antes, qué se viene mejor cómo, cómo nos podrías contar un poco de eso Sí, mira eh, en,
0: en, en educación pública yo creo que tenemos por decirlo así, dos agendas muy, muy importantes, las dos. Una es que eh, la municipalización ha sido muy dañina con la educación pública y en realidad es, una, es, un, es un marco institucional que no le da, no le da futuro a la educación. ¿eh? Eh, sería muy largo explicar toda la evidencia, pero ya a esta altura es un, un cerro de evidencia de por qué en Chile la municipalización no ha funcionado, no funcionó y no va a funcionar. Entonces, en realidad... Eh, el, el programa lo que hace es eh, comprometerse con el proceso de desmunicipalización que es eh, reemplazarlo por una nueva educación pública como, como lo denomina la ley que está basada en servicios locales de educación que son servicios públicos mucho más profesionales y con más recursos en su administración en su gestión educacional pero que al mismo tiempo se complementen con la autonomía y profesionalismo a nivel de las escuelas los liceos, los jardines infantiles para este proceso ha tenido muchas dificultades, desafortunadamente ha sido implementado por este gobierno que no cree mucho en la educación pública, lo cual es una pena porque históricamente la educación pública llegó a ser un, un orgullo y un cierto consenso nacional y yo espero que ojalá lo vuelva a ser y que deje de ser una especie de trinchera política de los de un lado o los de otro y vuelva a ser como esas grandes instituciones, ¿no? uh -huh. las grandes instituciones del país una de ellas la educación pública. Entonces, nosotros queremos eh, corregir varios de los defectos que tiene la actual nueva educación pública hay que preocuparse de los funcionarios municipales y de corporación que no van a seguir trabajando en la nueva educación pública, hay muchos programas que hacer para aminorar ese impacto laboral, eh, pero también los propios servicios locales tienen que mejorar mucho su gestión, eso supone varias reformas a nivel de la administración, de las atribuciones que tienen, de cómo organizan su presupuesto, y eh, también durante el proceso de instalación necesitamos que el Estado se comprometa mucho más con, con una cierta institucionalidad que le dé un cobijo a esta nueva educación pública. Bueno, ahí hay varios elementos más, pero no los voy a detallar porque son un poco áridos, un poco técnicos, pero que son muy importantes para decir que la nueva educación pública es muy superior a la municipalización, y tiene un enorme potencial y tenemos que explotarlo. ¿no? Tenemos que... Ahora, el proceso también va a requerir ir, dado estas mismas correcciones, ir un poco más lento, pero eh, con convicción. Uh -huh. eh, eso supone también dar más recursos a la educación pública eh, no solo a los servicios locales ahora estoy pensando en general eh, extender los fondos de innovación y desarrollo de la educación pública y por qué decía que hay una agenda de dos, de dos tiempos porque esa es la gran apuesta de futuro ¿verdad? La, la, la reforma de la nueva educación pública pero al mismo tiempo dado el contexto de la pandemia y dadas las, eh, las debilidades que observamos hoy día en la educación pública también tenemos varias medidas, después las vamos a comentar seguramente en la conversación, que son generales, que benefician al conjunto, público y privado, las vamos a comentar, uh -huh. y en particular algunas de ellas al sector público. Por ejemplo, en el caso de la educación inicial, hay eh, un sector que son los jardines financiados vía transferencia de fondos, los jardines BTF. Uh -huh. Oye, uno de mis sueños es que hagamos un concurso en que los niños, las niñas, las educadoras y las familias también le pongamos un nombre a los jardines BTF para que no se mm. llamen jardines BTF, y cosa más fea. Que, ese pero, pero los jardines, los jardines eh, tienen un, un, un nivel de financiamiento muy inferior al resto de la educación inicial, y queremos subir ese financiamiento para llegar, ojalá, a igualarlo con el de Junji, Integra, y que, que esos tres conformen realmente este sistema de educación inicial pública. Entonces, mm. esa igualación, es aumento de recursos de los jardines de Betés, estoy dando solo un ejemplo, uh -huh. van a implicar un mejoramiento enorme en las condiciones de trabajo, de enseñanza, de trabajo de las educadoras y de enseñanza y de, y de bienestar de los niños y las niñas que asisten a esos jardines. Además vamos a expandir la educación pública en ese nivel, en al menos 60.000 cupos, sobre todo en los niveles intermedios, que es donde, donde se quedan un poquito más atrás los programas de, de expansión. Pero lo más importante es mejorar las condiciones, no sacamos nada con expandir a costa de la calidad, porque en este caso la calidad es el bienestar de los niños, de las niñas y eh, el riesgo de su buen desarrollo. Uh -huh. En educación básica y media, en educación básica quizá la cuestión más relevante es que tenemos que, en el contexto del abordaje de las consecuencias de la pandemia, hacer una campaña nacional de recuperación de los aprendizajes. Y eso va a implicar, de nuevo, quizás después vamos a conversar más, muchas medidas. En el caso de la educación pública queremos garantizar Conectividad para todas, no solo las escuelas, liceos eh, de la educación pública y privada subvencionada, sino también a los niños y las niñas en sus casas. Uh -huh. Todo estudiante de la educación pública en cuarto, séptimo y segundo medio va a tener acceso a un equipo de computación y a conectividad. Y esto por todos los, por, eh, en años sucesivos. Por lo tanto, en el curso de tres años, prácticamente todos los estudiantes que asistan a la educación pública desde cuarto básico hacia arriba van a tener eh, un computador y una conectividad en su casa y también a los profesores y profesoras que trabajan en el sector público les vamos a garantizar esa conectividad y equipamiento entonces lo que estamos diciendo es eh, trabajar en la educación pública es un compromiso nacional y también el país tiene que devolverle a los niños las niñas y a los profesores que trabajan en la educación pública ese
3: compromiso mm. Perfecto. Ahí tú, tú decías que habían dos grandes líneas. No sé cuál sería la segunda. ¿O, o hay...
0: Claro, esta segunda que te estaba mencionando son las medidas que diríamos, no vamos a esperar que se instale toda la nueva educación pública Perfecto. para mejorar la educación pública. Ese es el punto que estaba haciendo. Puedo seguir, solo te di dos ejemplos. Por ejemplo, la, lo, el estatuto de los funcionarios, de los... Eh, eh, funcionarios de la educación, de los mm. asistentes de la educación.
4: Mm.
0: Es muy importante todo el trabajo que hacen quienes apoyan a los niños, las niñas y a sus profesores en la, en la, en la escuela, y ha sido muy mal implementado, muy, muy débilmente implementado tenemos que mejorar esas condiciones también. Las condiciones de trabajo de profesores y profesoras, mm. especialmente los que trabajan en sectores rurales o en escuelas de más alta eh, desventaja social también hay un compromiso de mejorarlas porque necesitamos atraer. Tú sabes que tenemos un déficit de profesores uh -huh. y profesoras, especialmente en esas zonas eh, sociales y geográficas, y entonces necesitamos atraerles. Y para eso, eh, lo número uno son las condiciones de trabajo. Ya cada vez es menos el salario directo, sino que, porque también tenemos que seguir subiendo los salarios, pero la carrera docente se, se comprometió un poco con eso. Pero las condiciones de trabajo son muy importantes para que los profesores se queden en el sistema y para que los profesores con, con mejor formación, con más capacidades, quieran ir a trabajar a los sectores más, más desaventajados. Entonces la educación pública, lo que te quiero decir es, va a tener que eh, caminar con estos dos pies. Perfecto. Una reforma estructural importante y un mejoramiento de sus condiciones eh, en el corto plazo.
3: Perfecto. Hay algo que, bueno, que este programa El Planeta Educativo, que, que, que siempre Sergio y Álvaro están entrevistando a muchas personas, habitualmente son personas vinculadas con el ámbito de liderazgo escolar, con dirección, directivo, jefe de UTP, directores, también ven otros temas, pero siempre, queda, siempre hay como una preguntita relacionada con eso, y en esto que tú estabas hablando, como mejorar la educación pública, fortalecerla, la nueva educación pública también como una, una gran reforma que hay que eh, trabajarla con convicción, eh, me pregunto que, que, cómo están viendo a los directivos escolares, el liderazgo, qué hay del programa en relación con eso, ¿Hay algo específico o no? Por ejemplo, hay una gran discusión que ha estado en torno a la carrera directiva que se pensó, pero chuta, como que se iba a hacer, pero no se hizo, es como que queda como una promesa que nunca llega a puerto, entonces quería preguntarte cómo están viendo a los directivos claro. y ese tema específico de la carrera directiva, ¿cómo, cómo lo han visto ustedes?
0: Eh, claro, ¿no? gracias por la pregunta, porque ese es otro elemento más de fortalecimiento de, que al mismo tiempo profesionaliza la labor docente, en este caso docente directiva, y que también fortalece la educación pública, porque es una carrera que inicialmente eh, se tiene que aplicar en la, en la educación pública. Eh, sí, ¿no? el, el, el programa de gobierno de, de Gabriel Porich eh, se compromete, eh, más allá de solo las promesas que tú dices se han estado haciendo hace mucho tiempo, con crear una carrera directiva. Eh, que incluye también la educación inicial, ¿eh? Eh, educación inicial, básica y secundaria, es decir, una carrera directiva. Ahora, ¿qué es lo central de la carrera directiva? Yo aquí quiero decir do, dos cosas. Uno es que, claro, tiene que articular una proyección laboral profesional a quienes eh, se dedican a esas funciones. Uh -huh. Queremos que buscar la manera en que ésta se articule con la carrera docente. Uh -huh. eh, tú sabes que una, una de las dificultades de la carrera, de las funciones directivas, es que no hay un vaso comunicantes con la labor docente, de manera que pareciera que tú eh, generas una especie de dos castas, ¿eh? de dos uh -huh. profesiones, dos mundos distintos. Y no es así, no tiene por qué serlo.
4: Uh -huh. Profesores
0: destacados pueden ejercer funciones directivas por un tiempo y después volver a su carrera docente. Entonces, no queremos generar una especie de dos profesiones paralelas, una de primer nivel y una de segundo nivel. Eh, entonces, pero sí queremos, eh, por supuesto, potenciar la especificidad de la carrera directiva, insisto, manteniendo vínculos con la carrera docente. Ahora, en el caso específico de la carrera directiva, esto supone mecanismos claros de acceso a la carrera. ¿Quiénes son los que cumplen los requisitos para cumplir estas funciones directivas? Que sabemos que en Chile, a diferencia de otros países, son bastante complejas. Y yo creo que es una ventaja de nuestro sistema escolar pero que tenemos que profesionalizar más. La eh, coordinación académico-curricular que llamamos jefa de UTP en Chile es muy importante esa labor, pero es distinta de la inspectoría general y es distinta después de la dirección de escuela Entonces son, diríamos, especificidades muy densas y tenemos que entonces especificar bien cuáles son los requisitos de acceso a la carrera directiva y cómo se cumplen estos distintos roles. Lo segundo, cómo se progresa en ella. Cómo vamos a medir el buen desempeño de... De, de, de los directivos de las directivas escolares bueno, hasta aquí han habido algunos intentos de incentivos muy parciales eh, que ven el, la labor directiva de una manera muy, muy estrecha y tenemos que eh, ver eh, el, la globalidad del desempeño de la, de la dirección de escuela que eso implica básicamente la calidad de las condiciones de trabajo y de enseñanza en qué medida la escuela está cumpliendo todos los requisitos de una buena escuela por decirlo así para los niños, para las niñas pero también cómo esa escuela es un buen espacio para trabajar. Hay que enfatizar el hecho de que los directivos están al servicio de los profesores y de las profesoras. Su función es hacerles, por decirlo así, la pega más fácil y mejor a los profesores y profesoras y no sentirse los jefes que les dan órdenes, sino sus eh, servidores que les facilitan su trabajo. El, el, el centro del trabajo educativo es el que hacen profesoras y profesores. Entonces, tenemos que ser capaces de tener estos sistemas de evaluación y progresión que lo que demuestren es que yo soy un buen directivo porque permito que mis profesores trabajen mucho mejor. Y eso supone, de nuevo, una coordinación con las instancias colectivas de profesionalización docente. El consejo de profesores, y todo el consejo escolar, en fin, todas las instancias colectivas que hemos creado tienen que ser muy bien demostradas que estos directivos las la potencian. Eh, bueno, y por último, eh, tenemos que... Reflexionar mejor sobre esto que estaba yo diciendo, los directivos que cumplen eh, labores temporalmente en dirección, cómo es que vuelven a la carrera docente sin que esto sea considerado un menoscabo ni mucho menos. Eh, la norma que antes teníamos en Chile los directores vitalicios, ¿eh? uh -huh. y era por supuesto un gran error, uh -huh. pero ahora tenemos una norma que quizá ah, eh, promueve demasiado la rotación y que genera esta, esta eh, disonancia que estaba yo mencionando de exdirectivos. Entonces tenemos que hacer... Mucho más inteligente en el, en el aprovechamiento de las capacidades profesionales de los directivos, pero vincularlas con la, las propias funciones de la escuela. Y por último, eh, los servicios locales de educación. La administración pública de la educación se tiene que nutrir de las buenas experiencias de los colegios, de los liceos, de los jardines. Y de nuevo, no tenemos los mecanismos que hagan eficiente el que por un tiempo tú te dediques, te destines a trabajar quizá, por ejemplo, en un programa de liderazgo que tú mencionabas, o de formación, una práctica interesante de trabajo en red con tus profesores, qué sé yo, de, de discusión de, de los problemas de convivencia con tu comunidad escolar. Bueno, podrías ir a trabajar un tiempo a los servicios locales porque eres un directivo que lo ha demostrado así en tus funciones, pero después volver a tu, a tu trabajo escolar. O sea, diríamos, necesitamos ver más sistémicamente la, prog la selección, progresión y eh, aprovechamiento sistémico de las capacidades directivas.
3: Oye, súper interesante lo que, lo que comentas porque creo que es bastante coincidente con lo que nos dice la literatura, las investigaciones y la experiencia como que es importante generar eh, una propuesta que sea más bien sistémica donde no se, está, esto que dijiste es como, mira, no tratemos de generar como dos carreras distintas, la carrera de tira, la carrera docente como tratar de ver cómo esto es parte de una cuestión más bien holística y encontré muy, muy, muy interesante como puntualizando las cosas que decías, como una cosa, bueno, sería el acceso, punto número uno, el punto número dos, bueno, el desarrollo, que es como uno avanzando, y también eh, posibilidades de moverse, y noté en eso como una mirada que implicaría también como articulación nuevamente con la educación pública, como pareciera ser que hay una intención ahí de que esta carrera no se limitaría al cargo directivo, sino que también lo podría pensar como los buenos directivos o los buenos directores también tendrían un espacio de avance al servicio local de educación, dependiendo, imagino yo, de cómo, cómo, cómo les fue. Y lo otro que notaba también de tu respuesta es algo que también se ha promovido mucho, que es como la idea de liderazgo distribuido de cómo los equipos directivos generan eh, prácticas colaborativas con sus docentes como que bastante literatura tiene a reforzar esta idea no por por ahí va. así, así
0: es así es Mauricio y quisiera eh, decirlo ahora si tú lo quieres en términos de instrumentos de gestión uh -huh. Chile se ha dotado de buenos instrumentos de gestión la, los servicios locales de educación que era lo que yo enfatizaba antes de la educación pública tienen como por primera vez esa ley de nueva educación pública, hace un reconocimiento de la, diríamos, eh, existencia del, del proyecto educativo y de la escuela y el liceo y el jardín infantil como espacios institucionales que son los nucleares del sistema. Hay mucha gente que cuando se hizo la desmunicipalización decía mira, es que ahora el sector va a estar más lejos de la escuela y eso quizá... No, va a ser un problema. Nosotros creemos que no, al revés. Está un poco más lejos, pero es porque hay un reconocimiento de que su gestión tiene que estar basada en los proyectos educativos institucionales de la escuela, los liceos públicos. Entonces, los instrumentos de gestión, el proyecto de mejoramiento, el proyecto institucional y todos los otros eh, instrumentos que antes mencioné, eh, de los que es responsable la dirección de una escuela, de un liceo, son claves para que el sistema funcione fluidamente. Entonces, esa articulación con la política local es lo que necesitamos. Chile desafortunadamente nunca ha tenido, y la municipalización no lo fue, y la atomización del sector privado tampoco lo resuelve, nunca ha tenido realmente lo que en la literatura mundial se llama el nivel intermedio, uh -huh. el nivel que media entre la política nacional y la escuela. Entonces, los servicios locales de educación son esa promesa de nivel intermedio, pero eso supone un fortalecimiento de las comunidades escolares, como lo acabo de decir, y por eso pongo mucho énfasis, como tú decías, en las instancias colectivas de diálogo, de participación y también de toma de decisiones, como los consejos escolares y las la agrupaciones de estudiantes, de, de, de apoderados y sobre todo de profesores.
3: Perfecto. Y cuál, aquí, hablando del lugar intermedio, te quiero hacer una, una, una pregunta como de profundización en este punto que mencionaste eh, eh, bueno, algo que, que nosotros hemos hablado harto con, 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 con Sergio y Álvaro, el tema de las redes escolares. Yo no sé cómo, cómo ustedes ven ese tema, es como que en el programa algo menciona sobre aprendizaje horizontal. No sé si se referían a eso. ¿Cómo ven ustedes este tema del aprendizaje colaborativo entre establecimientos en relación a este lugar intermedio? Sí, mira, bueno, en
0: eso más bien es eh, lo que estábamos diciendo, el cómo de, despertar y desplegar la potencialidad de la nueva educación pública que. Eh, mandata el trabajo en red. Fíjate que eh, ahí fue una, fue una discusión en ese diseño uh -huh. y fue bien debatido porque había gente que decía no, mira que sea solo una de las posibilidades, pero no, no le digamos a los servicios locales que tienen que trabajar en red. Bueno, el, eh, la, la, la reforma chilena se la jugó con la idea de que el sistema tiene que ser cooperativo. Las buenas prácticas eh, en un establecimiento... Eh, en Chile el sistema ha enfatizado mucho la lógica de la competencia entre los establecimientos. Y eso en realidad inhibe la cooperación, y sabemos que en educación no es la competencia, sino que es la cooperación lo que necesitamos. Por tanto, esta, esta idea del trabajo en red, lo que quiere es reconocer que buena parte de la gestión de los servicios locales no es contratar al experto que viene, perdonándote a ti y a mí, que, somos, ah, que vamos a estudiar a no sé qué universidad extranjera y que llega aquí con la última novedad del, del día. Ya, eso está bien, por supuesto, es parte de mi trabajo, está muy bien. Pero, pero muy, igualmente bien y mucho mejor está que diga, mira, la escuela eh, de, de, de Cuncumén tiene un desarrollo súper interesante en este aspecto. ¿Por qué no nos juntamos con la escuela de Los Ágrates y nos juntamos con la escuela de Leida y trabajamos eh, y, y podemos aprender unos de otros? Bueno, esa, esa labor de identificar buenas prácticas, estoy, estoy hablando de localidades cerca de San Antonio, uh -huh. que, que es donde estoy, sí. Esa identificación de buenas prácticas en un lugar para y facilitación de transmisión y de aprendizaje horizontal en otro, yo creo que es la potencialidad más grande que el sistema eh, tiene si es que trabaja en red. Ajá. Ahora, eh, esas redes no pueden volverse burocráticas, no uh -huh. pueden volverse puro de información, no pueden volverse un espacio más de, de papeleo y de transmisión de órdenes. A eso me refiero con la profesionalización. Uh -huh. el, mismo principio, el mismo principio es el que aplican las metodologías activo participativas eh, en la sala de clases, por decirlo así, con los estudiantes, de la idea de que los estudiantes también aprenden entre pares, cosa que ya la literatura eh, nos ha enseñado hace mucho tiempo y, y que los profesores y profesoras saben y que aprovecharla, ese aprendizaje entre pares, es clave en un sistema escolar. Así que la idea de que los estudiantes aprenden entre ellos, los profesores aprenden de buenas prácticas unos de otros y las escuelas también, tenemos que volverla
3: nuestra Biblia en materia de innovación pedagógica. hoy. Oh. Súper super interesante esa mirada también con el rol del lugar intermedio, y, y nuevamente estamos como en este lugar de, de, de la educación pública, los servicios locales de educación, y ahí te quiero hacer una pregunta un poquitito distinta, pero que, que, que se, se suele plantear y parece ser como un desafío, hay mucho fake news dando vuelta alrededor de, de, del programa de Boric, y es sobre la educación particular subvencionada, que parece que hay que aclararlo en cada entrevista, pero nunca deja de ser bueno hacerlo, y nos gustaría saber como cuál es el lugar y el financiamiento que va a estar para la educación particular subvencionada en este programa, en este gobierno, si dice. no No, Mauricio, muchas gracias. En
0: realidad, como tú lo dices, es como desafortunadamente hay muchas fake news eh, y muy tristemente el propio ministro de Educación, eh, desatendiendo un principio básico de presidencia política, pero aún más que eso, desatendiendo un criterio básico de ciudadanía. Uh -huh. El ministro de Educación, eh, de la mano con insultar a Gabriel Boric, diciéndole que era servil a los intereses de los actores del mundo de la educación. Imagínate lo que dijo el ministro, qué que mal educado. Bueno, eh, también se dedicó a extender esta idea eh, falsa, eh, porque no está ni ha estado ni estará en el programa de gobierno de Gabriel Boric, de que estaría en riesgo el financiamiento a las escuelas particulares subvencionadas o la elección de los, de los padres, de la elección de escuela por los padres. Eh, completamente falso, el programa de gobierno es categórico en eso, las escuelas particulares subvencionadas van a seguir siendo financiadas y apoyadas por el Estado y las familias van a seguir eligiendo la escuela, el liceo, el jardín para sus hijas e hijos como lo hacen hoy día. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Eh, todas las medidas de mejoramiento sistémico que estamos planteando por ejemplo, programa de eh, recuperación del aprendizaje, eh, de recomposición de las comunidades educativas, de salud mental, de bienestar de las comunidades educativas eh, que estamos proponiendo como eh, para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Por supuesto que incluyen el sector particular subvencionado de la misma manera. Hay algunas medidas muy específicas que solo se aplican a la educación pública que yo antes te las listé, pero no, son, no, no implican un cambio en el tratamiento. De, el, de, del, del Ministerio de Educación con las escuelas particulares sancionadas, ni mucho menos. Eh, lo mismo eh, cuando estamos diciendo, mira, queremos hacer una reforma curricular y evaluativa que mejore el aprendizaje del conjunto del sistema, que de, eh, saque la lógica de competencia, que empuje un aprendizaje mucho más integral y mucho más activo eh, de los estudiantes, que eh, desate la innovación y la pedagogía de los profesores que les quite la evaluación estandarizada como una jaula de hierro que homogeniza su pedagogía. Bueno, todo eso beneficia por igual manera al sector público y al sector particular subvencionado. Eh, uh -huh. Y lo que hemos dicho respecto del sistema de financiamiento en particular, es que el sistema de financiamiento chileno, que está basado, como tú sabes, uh -huh. en una subvención a la demanda, que en el mundo se le entiende como un sistema de voucher o casi como voucher, la única diferencia es que no se le da la plata a las familias, que sería el sueño del voucher, ¿verdad? Pero en realidad la práctica opera igual. Es un sistema de financiamiento por asistencia. Eh, bueno, es un sistema que genera muchos efectos no deseados, no solo porque estimula la competencia, como ya lo dije, como uh -huh. si la educación fuera un mercado, cuando en realidad no lo es, sino que también eh, es un sistema muy poco eficiente, a pesar de que se supone que es eficiente, muy poco eficiente. No logra adecuar bien la oferta y la demanda en el, en el territorio, pone muy pocos requisitos para que las escuelas se creen o se destruyan y se cierren. En Chile se crean muchas y se cierran muchas escuelas. Se crean a veces más escuelas en territorio donde no se necesitan. No se crean donde se necesitan. En fin, me, me gastaría el resto del programa diciendo los muchos eh, eh, problemas que genera el sistema de financiamiento. ¿No le da estabilidad en el largo plazo, en el mediano y largo plazo a las escuelas? No se sabe qué estándares de calidad financia. Nadie sabe todavía qué financia realmente la subvención. Es simplemente un monto que se ha ido reajustando según las negociaciones y la generosidad del ministro de Hacienda, eh, bueno, tiene muchos problemas. Entonces nosotros queremos corregir ese sistema de financiamiento para hacer un sistema de financiamiento basado en la calidad integral de las escuelas. O sea, ¿cuánto cuesta una buena escuela en Lolol, en Gualañé, en Santiago, en Ñuñoa o en Arica? ¿Cuánto cuesta una buena escuela? Eso necesitamos saberlo y es el financiamiento que tienen que tener y el trato que el Estado tiene que tener con esas escuelas públicas o privadas es un trato distinto. No es decirle compitan como en el mercado, sino que es decirle, mire, provean buena educación, ordínense en el territorio, aprendan unas de otras, y si todo va bien, bueno, ahí está el financiamiento eh, público. Entonces, creemos que ese sistema basado en una lógica de estándares de calidad y de derecho a la educación puede ser mucho más racional eh, y de planificación territorial, por lo pronto puede ser mucho más racional, mucho mejor, le permite al país eh, planificar mucho mejor la oferta y la, la relación entre oferta y demanda, pero también el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y le permite una relación con las escuelas particulares subvencionadas, mucho más de cooperación y no simplemente de decir, ahí está la cancha, compitan y eh, que gane el más mejor. Mm. Ese nuevo sistema de financiamiento que esperamos durante el gobierno diseñarlo, se va a diseñar en diálogo con los actores educacionales, por supuesto, no, esto no es un simplemente copiar fórmulas. En el mundo hay muchas fórmulas. Lo que acabo de explicar, en el mundo existe mucha diversidad de cómo hacerlo. Uh -huh. Nadie tiene un sistema de mercado tan radical como el nuestro. Claro. Hay muchos sistemas mejores que el nuestro. Y dado que ahora tenemos un sistema que no, que no está gobernado por el lucro, que no quiere andarle cobrando a las familias para hacer ganancia y que no está eh, permitida la discriminación de los niños y las niñas, bueno, ese sistema permite de mucho mejor manera hacer un, este diálogo constructivo que yo estaba mencionando. Y el sector privado eh, particular subvencionado va a tener todo el espacio del mundo para hacer ese diálogo y creemos eh, que en último término la adopción de este sistema de financiamiento en ese sector probablemente va a ser de hecho una demanda
3: más que, eh, más que un problema. Entiendo perfectamente. Entonces si, si ahora un director de una escuela particular subvencionada está escuchando este programa no le van a quitar el financiamiento a ese director, entendí que el financiamiento sigue para ese director, o sea, ese director es sostenedor que está en una escuela particular subvencionada, eso no va a ocurrir, y el financiamiento, la propuesta en el fondo es, hay que se está estudiando una propuesta que va a estar enfocada en la calidad integral, se va a estar diseñando durante el primer año de gobierno para ir avanzando en una alternativa al que actualmente te te tenemos. Esa sería como la, no, así reduciendo la, la, el análisis que tú nos presentabas.
0: Usted, usted lo dice mucho mejor que yo y en mucho menor tiempo así que muchas gracias Mauricio y agreguemos ahora que si hay una familia que está escuchando, una mamá, un papá eh, una abuelita quienes hagan de, de apoderado de los niños y las niñas el, tampoco pretendemos cambiar en ese sentido lo que, lo que el sistema de admisión hace en Chile es que eh, trata de terminar con lo que antes había, que eran muchas prácticas de discriminación ¿Eh? si si la mamá de la madre es soltera, pucha, en la escuela iba a pedir matrícula y a veces la miraban feo, cuando no simplemente le decían no. Si el niño tenía problemas de aprendizaje, si después eh, no pueden pagar la cuota, bueno, había muchas eh, prácticas de discriminación. Y lo que el sistema hace es tratar de que esas prácticas no existan. Entonces la, el sistema chileno está basado en la elección de las familias, uh -huh. en, en esto que estoy mencionando. Y eso no, no pensamos cambiarlo, al revés la idea es que sea cada vez más comprensible por las familias para que todas las familias sepan postular y que no sea eso un problema, sino que más bien una ventaja, y le saquen la ventaja que, que, que tiene ese sistema, que es mucho mejor que andar golpeando y, como decía una, una mamá por ahí, pucha, eso veces uno tiene que ir a las entrevistas, nos decían en el sistema antiguo, y hacer toda una actuación uh -huh. para ver si le cae bien al director, para ver si le acepta a su hija, ¿no? Eso no puede ser, eso no es la relación de ciudadanía que pensamos tienen que tener las madres, las niñas, con sus escuelas.
3: Y ahora, Cristian, como llegando a una, una última pregunta, algo que, que hemos visto en el programa está relacionado con la evaluación estandarizada, mencionaste algo recién sobre eso, nos gustaría saber cómo ven ustedes el tema de la evaluación estandarizada, llámese CINSE, en el sistema educativo en Chile y si están pensando alguna alternativa será algo parecido al tema del financiamiento como para el primer año vienen ya con una propuesta o cómo están viendo ese tema ustedes Oye, eh, Mauricio,
0: en esto eh, dos cosas la, la pandemia nos ayudó a, eh, dentro de toda su tragedia bueno, como pasa también con las tragedias personales cuando nos pasan estos remesones en la vida uh -huh. eh, esas te, te duelen mucho, pero también te ayudan a mirar las cosas con perspectiva y a decir a ver qué es lo importante qué es lo secundario. Y, bueno, mucha gente ahora descubrió lo importante que son los profesores, ¿eh? lo difícil mm. que es el trabajo de los profesores. Todo el mundo está descubriendo lo importante que es la escuela, como un espacio de bienestar, de convivencia, de aprendizajes sociales. Eh, todo el mundo está descubriendo lo importante que es no solo preparar una materia, sino que preparar el alma, preparar las relaciones sociales, preparar el bienestar. Saber monitorearse a sí mismo, a sí misma, conocer sus sentimientos, conocer su, cómo, cómo, cómo regular su bienestar, cada uno tener un modo de perseguir sus, eh, sus, sus vocaciones, sus entretenciones, ¿ah? y ahí aparecieron los poetas, los pintores, los músicos durante este periodo, y lo mismo el deporte, ¿ah? lo importante es mantenerse sano, mm -hmm. sano, de cuidar el cuerpo de una vida, de una vida sana y, y un espíritu y mente sana, entonces... Si eso nos está enseñando la pandemia, bueno, déjame decirte, tenemos 100 años de literatura y de investigación en el mundo educacional sobre lo importante que son las habilidades sociales, las habilidades personales, la educación integral. Lo habíamos olvidado porque se nos fue, por decirlo así, perdiendo la brújula en el camino y terminamos con una educación muy, muy academicista y muy orientada a los rankings y a los desempeños en las pruebas estandarizadas. La historia de cómo llegamos ahí es larga, pero no la vamos a conversar ahora. Pero todos los educadores y todas las familias saben que los niños, las niñas dan para mucho más. Que su bienestar, su potencialidades, su hambre de saber, va mucho más allá de estar entrenando todo el día una prueba para no, nadie sabe mucho para qué, para publicar unos rankings en alguna parte. Entonces, no, ese no es el aprendizaje del siglo XXI. Yo lo estoy diciendo muy coloquialmente. Uh -huh. Si tú miras uh -huh. la, los énfasis de las reformas en Shanghái, si miras los énfasis de las reformas en... En, en, en Singapur, si mira la educación, ¿por qué Finlandia se ha hecho tan relevante? Bueno, esta idea de un aprendizaje integral recorre el mundo ¿eh? y, y está en el corazón del debate educacional del mundo hay mucha literatura, hay mucha evidencia de que necesitamos ese abordaje integral y las pruebas estandarizadas no nos están sirviendo para eso, porque son en Chile parte de un sistema de control de la enseñanza y de un sistema de competencia de las escuelas que reduce mucho la pedagogía, la enseñanza y reduce mucho el aprendizaje y la expectativa que tenemos sobre los niños y las niñas. lo que queremos nosotros, queremos mantener entonces la suspensión de estas pruebas, como lo obligó la pandemia, por eso partí por ahí, uh -huh. y comenzar un proceso de reestructuración de lo que en Chile se llama el sistema de aseguramiento de la calidad y que vaya más bien a ser un sistema de apoyo para el mejoramiento integral de las escuelas y de, 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 la, de, la, de los establecimientos educacionales. El sistema lo que tiene que buscar es el mejoramiento integral, no publicar un ranking y un número para saber quién está mejor que otro. ¿Qué haces tú con ese sistema de evaluación si en realidad no te permite mejorar las prácticas de enseñanza y las prácticas de gestión en la escuela? Todo el mundo sabe que el CIMSE sirve de poco para eso.
4: Entonces,
0: lo que necesitamos son distinguir los niveles. Primero, a nivel de la política, podemos tener sistemas de evaluación, obviamente, de algunos aspectos estandarizados o con otros instrumentos más interesantes, pero que muestralmente nos den una foto de cómo estamos y en el largo plazo nos den la película de cómo nos está yendo. Uh -huh. Más o menos como lo hace, por ejemplo, la prueba PISA. Uh -huh. las, pruebas, las buenas pruebas internacionales nos permiten saber la foto y no necesitamos estar evaluando todos los niños, todos los años en muchas, en muchas materias y perdiendo mucho esfuerzo en eso. Uh -huh. Entonces eso es lo primero. Las políticas se pueden alimentar con estas evaluaciones muestrales que al hacer menos también pueden ser más sustantivas y no ser tan eh, reduccionistas. Uh -huh. A nivel intermedio lo que los obtenedores necesitamos es un sistema que les obligue, que les mantenga observando y evaluando las condiciones de trabajo y de enseñanza que yo estaba diciendo, uh -huh. a lo que uno podría usar otro lenguaje, los estándares de calidad del funcionamiento. Uh -huh. Bueno, tenemos que tener un sistema de evaluación de eso. La, la, la mezcla de superintendencia de educación y agencia de la calidad nos pueden ayudar a decir, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Se están respetando... Eh, a los niños se les está teniendo solo haciendo ensayos SIMSE, los talleres de la jornada escolar completa, ¿están funcionando o, están, o estamos reduciendo la cantidad de horas? Uh -huh. eh, la, las condiciones de trabajo de los profesores, se ¿están respetando las horas no lectivas? Uh -huh. ¿Están los estudiantes eh, eh, con todos los, eh, por ejemplo, los proyectos educativos, los reglamentos de convivencia, cuando se han hecho estudios y auditorías, muchas de estas prácticas no, no están respetando la, eh, el bienestar y los criterios de una buena convivencia de una buena trabajo colectivo docente en fin de... entonces necesitamos que a nivel intermedio uno diga mira tenemos sistemas de evaluación para garantizar que todo el sistema está funcionando más o menos como queremos que funcione para que le dé eh, posibilidades a esta aprendizaje integral. a uh -huh. nivel de la sala de clases a nivel de la sala de clases tenemos que innovar en las evaluaciones uh -huh. formar mejor a los profesores y profesoras en sistemas de evaluación auténticos que sean formativos y no solo sumativos, o sea, que, se, que les permitan identificar la fortaleza y debilidad de los estudiantes, el avance de los estudiantes, para poder apoyarle mejor en la sala de clase. Y esto significa esa, form esa formación, pero también poner a su disposición muchos instrumentos y no solo ensayos para el CIMSE, muchos instrumentos de evaluación que les permitan de manera más sustantiva, más auténtica, más genuina, observar la evolución de sus estudiantes e identificar los que tienen más dificultades. Así que eh, diría yo... El cambio del sistema de evaluación en realidad es solo parte, voy a decir, la punta del iceberg de lo que es un cambio mayor en la concepción de la educación integral que necesitamos. Si queremos que de verdad los estudiantes chilenos se preparen para la habilidades y competencia del siglo XXI, bueno, tenemos que poner el currículum y la evaluación al servicio de esa pedagogía que les permite desarrollarse de esa manera.
3: Eh, me queda, me queda súper claro, como que escucho en tu respuesta que más que, esto, más que cambiar un instrumento de medición, que es como el, el CIMSE, es como repensar la evaluación aprovechando el contexto de esta suspensión para generar un sistema que esté al servicio de aprendizaje integrales y podamos efectivamente ver estas competencias del siglo XXI, la política una foto muestral, a nivel intermedio evaluar otras cosas que permitan justamente ver qué nos permite generar un aprendizaje integral, dónde hay que ver para desarrollar este aprendizaje integral, y a nivel de aula, desarrollar capacidades de evaluación auténtica y entregar todas las herramientas que permitan lograr ese propósito.
0: Así es, así es. Eso supone también, yo lo, lo impliqué entre líneas, mm. eso supone eh, los cambios curriculares de, del caso. O sea, mm. también la pandemia nos dijo... Eh, hay, que, hay que priorizar. Bueno, tenemos que seguir con ese criterio. Los educadores ya sabían hace tiempo que nuestro currículum está muy recargado y que está muy sesgado hacia lo cognitivo y mucho hacia los contenidos. Uh -huh. Esas tres cosas tenemos que resolver. Uh -huh. Tiene que ser menos recargado, pero permitir un aprendizaje más profundo. Uh -huh. Tiene que pensar no solo en conocimientos, sino que tiene que ser eh, también, como ya lo dije, habilidades personales, sociales, de bienestar. Y tiene entonces que comprender que esa integralidad es la que necesitamos. Y eso eh, facilitaría unas metodologías pedagógicas mucho más desafiantes y no solo eh, tan mecánicas o tan eh, reduccionistas como, como las que promueven al final la prueba estandarizada.
4: Mm
0: Hoy, -hmm. oh, Cristian, ya, ya estamos
3: aquí llegando al, al final, de, del final, ya estamos en el final de la entrevista, hemos pasado por distintos temas, pero quería dejarte ahora, no sé si es que hay alguna cosita, algo más que te gustaría como agregar, algo que quizás no hayamos conversado, que tú creas que sea importante mencionar de este, de este programa. De, de, de Boris que se, que se viene, la elección ya es la próxima semana, ¿hay algún énfasis que te gustaría hacer? Bueno, quizás dos cosas muy,
0: muy breves, tres cositas muy, muy brevemente. Una, ya mencioné lo, de, lo del plan post-pandemia, pero quiero enfatizar que esa es, va a ser nuestra prioridad número uno. La prioridad número uno del nuevo gobierno tiene que ser el restituir el sistema escolar como un espacio de bienestar, de presencialidad y, que y darle confianza a todas las familias para que envíen a sus hijas, a sus hijos a la escuela, de manera que ahí se encuentren y eso supone no solo mascarilla y alcohol gel, supone unas comunidades vitales, unas comunidades que se cuidan y eso eh, implica programas de salud mental, programas de eh, convivencia escolar, en fin, programas de reforzamiento como una especie de campaña nacional. Mm -hmm. Tenemos que apoyar a todos los profesores y profesoras que están en, por ejemplo, la etapa crítica de la alfabetización con tutores, monitores, comunitarios, proyectos de relación escuela-comunidad para que no se nos quede ningún niño ninguna niña sin adquirir la lectoescritura, por ejemplo, temprana y así por delante. Entonces, quiero enfatizar el hecho de que el plan post-pandemia va, va a ser inevitablemente, y en buena hora, tiene que serlo, la prioridad de inicio del gobierno con, una, con esta mística de campaña nacional. ¿no? Uh -huh. Esto no es una pelea entre el ministro de Educación y el colegio de profesores, que ya estamos cansados en la prensa, sino que es una campaña nacional por el aprendizaje y el bienestar de los niños. La segunda cuestión que quería mencionar es lo de eh, la educación superior. Uh -huh. eh, no hablamos de educación superior porque sé que el énfasis es educación escolar, pero bueno, los jóvenes tienen que saber que tienen futuro, tienen perspectivas. ¿eh? Este, este es un país que, que eh, se va a comprometer con que la educación superior sea cada vez más accesible para todos y todas, independiente de los recursos de sus familias. Uh -huh. Entonces, en ese espíritu se inscribe la idea de la condonación del CAE, terminar con la deuda educativa y reformar los sistemas de crédito para que no sean un negocio para los bancos, sino que de verdad se ponga al servicio del derecho a la educación permanente de la educación superior de los jóvenes y las jóvenes en Chile. Entonces, también ahí hay un programa muy, muy fuerte. Y por último, sé que estoy en la hora, eh, el tema de la inclusión. Eh, la diversidad no es un problema, no es un defecto. La diversidad es una virtud, es una riqueza. Somos más fuertes porque somos diversos. Las comunidades escolares tienen que, y lo están haciendo, acoger esa diversidad, pero tienen que aprender a trabajar con ella. Mm. Desafortunadamente, la candidatura de, de, de CAS puso en duda la permanencia del programa de inclusión escolar, de integración escolar, a través de la derogación del decreto 170, hay unas ideas de que iban a privatizar o externalizar los apoyos, eh, precarizando el trabajo de los que apoyan en las escuelas y liceos, no, nosotros queremos todo lo contrario. Queremos enfatizar la idea de que la inclusión es central en la buena educación. La justicia educativa es eso, todos somos distintos, todas somos distintas y todas tenemos un espacio en la comunidad escolar. Eso supone, por supuesto, reforzar los programas de inclusión, reforzar los equipos multidisciplinarios en las escuelas y también articularlos con, lo, eh, con, con la red de apoyo de salud, en el caso de los municipios, ¿verdad? para tener, cuando se requiera esos apoyos especializados, tenerlos como un complemento. Entonces, no es lo uno o lo otro, tenemos que enfatizar los apoyos y tenemos que entonces tener una política, una batería de instrumentos mucho más diversa para cómo abordar esta inclusión. Entonces, estoy poniendo énfasis uh -huh. en el aspecto de las necesidades educativas especiales, pero la inclusión va mucho más allá, uh -huh. educación sexual integral, convivencia respetuosa. Ayer estaba en un programa de radio de un estudiante la pregunta que me hizo fue sobre el bullying uh -huh. bueno, lo importante que es el respeto por la diversidad sexual, por ejemplo. Muchos uh -huh. estudiantes sufren bullying por su orientación sexual. Uh -huh. Tenemos que aprender que todas las personas tenemos la misma dignidad independiente de quién amamos.
3: Uh -huh. ¡Oh, escucha, qué importante! Qué bueno que, que, que tuvimos este último espacio para que dijeras, aunque era bien breve, muy potentes estos últimos tres puntos que, no, que has dicho. Te agradecemos de corazón que hayas participado en este programa de Planeta Educativo. Eh, ahí Sergio y Álvaro van a estar haciendo la magia con lo que va a ser eh, distribuir después cerrar todo el programa y de verdad en eh, nombre mío pero también de Sergio y de Álvaro que hayas aceptado esta invitación y que me hayas dado todos estos comentarios nos ayudan mucho más a ver la potencia, la importancia de lo que, lo que se está proponiendo realmente en este programa y no lo que dicen algunas voces que de repente no tiene nada que ver con lo que se viene, sino como mira, acá está el encargado diciéndonos de qué se trata y esto genera como tranquilidad y claridad de lo que, de lo que se espera y bueno, muchas gracias de verdad por, por haber participado de esta entrevista con Planeta Educativo
0: Muchas gracias a ti Mauricio y felicitaciones a toda la comunidad de Planeta Educativo